0: Olá, aqui é o Judeu Mateu. Aqui é o Estranho, sou o Palusa.
1: E aqui é o Iso, e esse é o Mangal Quadrado.
0: Então, pessoal, para o centésimo décimo, eu acho, mangá ao quadrado. Boa noite, Rubio, Iso e Estranho, tudo bem com vocês?
2: Tudo. Oh,
0: beleza. Maravilha, cara. Essa semana aí estamos cada vez mais convidados, não tem mais podcast sozinho aqui. Já não tem mais aquela privacidade do mangá quadrado, né? Tá uma putaria aqui. Doshin de chip vão começar a ficar malucos, né? Cuidado. É verdade. Tem isso, não tem mais... Tá louco aqui.
1: E... Eu acho que é de propósito, é pra evitar o dojinho de chip que vocês estão fazendo <risos>
0: isso. <risos> Mas na verdade
2: <risos> o que vai acontecer é dar mais material para shipping, né?
0: Uh. Vai começar a surgir uns negócios malucos aí. Cara. Um par louco, né? Essa semana a gente vai comentar um daqueles temas um pouco mais abrangentes. O tema da semana é time skip. Pode parecer algo um pouco, não sei, forçado. Estamos surgindo com o tema do bem ou do nada, mas na verdade acho que é um tema bem relevante pro universo dos mangás e talvez. Mangás especificamente, eu quero dizer, porque muitos mangás duram por muito tempo e por causa disso acabam se fazendo de, eh, a, a utilização do time skip, né? Timeskip eu digo qualquer pulo de enredo, qualquer pulo de tempo em uma obra que não seja apresentada, né? Então, qualquer passagem de tempo que não é mostrada grande o bastante e os personagens voltam ou mais adultos ou diferentes, a gente considera aqui como um time skip, né? Não tem nenhuma grande origem do termo, né? Timeskip. Todo Exato. mundo sabe o que que é. Então, já começando aqui a falar, talvez por meio de exemplos, a gente pode comentar um pouco sobre o propósitos do enredo, assim, pra, pra que uma pessoa, para que, que um autor vai fazer o uso do timeskip numa obra, né? Tem bons usos, tem maus usos. Um, uma, a primeira coisa que eu pensei aqui, pessoalmente, foi fanservice, na cara, assim, sabe? Hum. No mangá, acontece direto, né? Se, se o negócio está indo mal, ou se as vendas não tão boas não sei o que, o cara mete um timescape ali, aparece os personagens adultos ou adolescentes e, opa, começou a vender bem de novo, né?
1: Todo mundo tem um visual novo agora.
0: É. Todo mundo
1: tá mais... Meu personagem favorito tá mais legal agora. <risos> exato, exato. Esse é uma mal uso, eu acho, né? É, mas eu
2: não consigo pensar em muitos casos que foi pro fanservice. Eu acho é. que o fanservice acaba sendo uma consequência do timeskip, né?
1: Mas o fanservice existe. Existe, claro. Eu lembro assim que tem o timeskip de Naruto, que eu vi toda aquela galera Kiba, Shino, energia Adulto Olha isso que foda! Sempre muda a roupa, né? Eles ficam um anos sem trocar roupa. Aí
2: passa um time skip de <risos> um ano, aí pronto. Muda todo, todo o, o design dos <risos> caras.
0: Vocês não, acha, não acham o Guido? fanservice pode ser um grande tipo, motivador para um cara forçar um time skip assim?
3: acho que eu concordo, concordo com o estranho. Ele é uma consequência, não tanto o motivo. Porque esse negócio é bosta. Cresceu o cara vai continuar bosta.
0: <risos> no, não é o time skip que vai salvar a obra né, é. de ser cancelada nem nada. Vocês têm alguma outra ideia para por que alguém ia meter um time skip numa obra?
3: Ainda mais que eu sempre fica ruim depois o time skip. Nos Battle Shonen, que é muito comum, é pra aumentar o poder sem precisar treinar. Você aumenta o status quo de poder de todo mundo, do mundo inteiro, sem precisar fazer nada.
0: Uhum, uhum. Que é algo
3: muito usado em, em Shonen.
1: Pode ser muito usado também pra mudar o cenário da história. Por exemplo, tem um Battle Shonen em que o cara mais fodão do mundo é o cara mais fodão do mundo faz 10 anos. Aí ele deixou de ser o mais fodão do mundo para ser substituído. Agora vamos por 5 anos, porque o substituto também está muito bem estabelecido no universo para ter ele deixar de ser uma novidade
0: para todo mundo. E para dar esse power up, né? Pra, tipo é. o não... tipo
1: Naruto, a Tsunade acabou de virar Kage, Vamos pular pra uma hora que a Tsunade é ao Kage Faz muito tempo, ela já tá muito estabelecida
2: Eu, já, já eu Eu penso mais pelo caminho narrativo Mesmo de você Poder pular o desenvolvimento A explicação E diversos acontecimentos Sem precisar falar, você simplesmente fala Olha, passou-se tanto tempo e mudou tudo isso aqui ó. Você não, você não precisa fazer essa construção sabe? Você não precisa construir a Tsunade Como uma Hokage estabelecida. Hum. Ela, olha, ela tá estabelecida aqui, ó. Tó. Tó pra vocês aí.
0: Uhum, sabe? Uhum. O Naruto
2: ficou forte porque ele treinou. Aqui, olha aqui como ele ficou forte, sabe? Tipo, é uma forma de você cortar caminho. De você agilizar a narrativa.
0: Com certeza. Talvez, no geral, o Time Skip tenha esse propósito mesmo, né? Poder dar algum power-up na história, pular a explicação, isso, né? Isso é, um, isso é os usos
3: ruins, né? Porque dá pra ter o uso bom. Hum. Que é o Que é, por exemplo, temos crianças na história e elas viram adultas com time skip você tem uma mudança de prioridades de expectativas do que elas são como
0: pessoas você não espera de uma criança mesmo você espera de um adulto uhum, uhum. É. Com certeza. É, essa questão aí da maturação, maturação temática da história foi algo que eu pensei também. Por exemplo, o próprio caso de Naruto é um caso de timeskip bem conhecido. Quando teve time Skip, eu pensava, ah, a série tá há muito tempo, o pessoal que começou lendo já tá um pouquinho mais adulto, então a história vai dar um upgrade, assim, nas temáticas, trazer umas temáticas um pouco mais adultas. Não, não foi o que aconteceu, né? Mas, <risos> mas se, se acontecesse, seria, tipo, justificaria... Tipo, ter que, não ter que ficar enrolando com treinamento e tudo mais. Porque não é o treinamento que importa. É a temática, sabe? É, é trazer uma temática mais adulta.
1: Dependendo do quão jovem o personagem pode ser, talvez ele contribua mais pra história adulto. É. Um que seja um bebê ou uma criança muito pequena, então só um adolescente, pronto. Ele pode ser muito mais ativo. o, o Gohan em Dragon Ball é um bom exemplo. Que ele começou com 4 anos, e aí a história passa ele pra 5, 10
0: e aí já dá pra ter uns, uns envolvimentos românticos, umas coisas assim, né, na história. Que não daria pra fazer com ele pequeno, por exemplo, uhum. né? O mangá que eu pensei que faz isso bem mas depois caga é, é do Butsu no Kuni. Porque as temáticas eram tipo, tão pesadas, sabe, que às vezes parecia meio esquisito aquilo ser tratado por crianças, crianças mesmo, né? Aí a história dá um time skip e eles apareciam um pouco mais adultos e teoricamente prontos pra encarar e ter terminar a história com resoluções sobre os conflitos. No, o final não deu nada disso, mas tipo, <risos> deu a entender que ia fazer isso, sabe?
1: Eu é. acho que no Nobuhiro Come faz bom time skips. Não é um bom mangá, mas o time skip é bom.
0: É, é. o time skip fez tipo total sentido, sabe? Sim, sim, porque voltava.
2: O... O, o grande problema do time skip, rapidinho, Rubio, é que o que acontece. A gente tem todo um desenvolvimento do mangá antes do time skip, né? Diversos acontecimentos que serviram tanto para apresentar o passado da história que a gente ainda não conhecia quanto o que, os acontecimentos que a gente está vendo de fato. E aí chega no time skip, pula e muito raramente ocorre uma, é, um trabalho para realocar o, no, o, o nosso conhecimento para esse período de dois anos depois. Ele simplesmente fala assim: olha, aí mudou, sabe? Por exemplo, ah, o, o Zoro tá sem um olho. Por que mudou, sabe? A gente não vai ter uma, <risos> talvez no futuro vá ter uma explicação, vai, mas é, é isso, ó, mudou, é simples assim Ah, o, o Sanji ficou dois anos Correndo numa ilha, dois anos correndo numa ilha? Porra, sério? É, é uma forma de, do autor, ele, a gente fica Com um espaço perdido de acontecimentos aí.
1: Os novos almirantes são meio Ah, tem essa galera que virou almirante é, que... Eles saíram, ah, eles estavam ali eram fodos
2: É, o, <risos> o cara lá cego, é, do nada, né, porque nunca tinha aparecido aquele cara, e tipo, ah, oh, não, tem esse cara que, que é tão foda quanto todos os outros que a gente conhecia, que apareceu aí nesses dois anos aí. Apareceu do nada, nunca
0: falou nada dele, né. Uhum. Esse, é, é um, esse é
1: um... Nem bem, um, bem para é só um novo contexto, tipo, ele tá sendo traduzido que nem o Akainu foi traduzido dois anos atrás, que também é Akainu, ai. Ah, esse cara é fodão aí. É. Era fodão faz tempo.
2: A, a grande diferença é que a gente já tinha um mundo trabalhado, né? Quando a Caíno apareceu, é, é, essa temática, essa explicação dos uhum. almirantes não existia ainda. Então, uhum. tipo, eu trouxe ele e falou assim, olha, ele é fodão. Ah, a gente sempre falou que teve três fodões, então, olha, ele é um dos fodões. Aí pula o timeskip e fala, ah, não, então agora tem mais esse aqui também, tão fodão quanto os outros.
1: Tá introduzindo um novo contexto agora, porque o antigo mudou.
2: É, então. Mas, mas não, não se... fica parecendo que teve uma falta de informação aí pra
1: gente? Até porque time Skip raramente falta pra fazer a ponte do o que aconteceu nesse tempo que a gente pulou. Uhum. One Piece mesmo, você vê muito flashback, ah, o que aconteceu 10 anos atrás, 15 anos atrás e 2 anos atrás. Ah, não,
0: né? Só, é Só aconteceu. <risos> Se bem, se bem que na minha opinião Já que a gente tá falando de One Piece Falando especificamente sobre o Time Skip Ele pareceu tão vazio assim, né Foi exatamente isso aí Só foi pra dar um reboot no mundo Todo mundo ficou mais forte Pra poder encarar teoricamente Esse outro universo que era além deles, né Mas, uhum. tipo, poderia não fazer um universo tão absurdo, sabe também O Time Skip não trouxe nada assim pros personagens é. Porque os personagens também não mudaram nada, né
2: é, tiveram um pouco de mudança, por exemplo, em poder, né? Que é, um,
0: que é o que é. o Zop falou.
2: Mas eu, eu ele tava. Ele estragou alguns, né? o Zop estragou. Nossa, o Zop estragou. O Zop, erguei... é, <risos> ele errou. Errou feio. Errou. É, Mas eu, eu, quando vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, talvez uma, uma ideia do timeskip seja justamente dar uma é, revigorada na história. Né? Às vezes a gente já está com o status quo estabelecido, as peças já estão muito fixas no tabuleiro, e aí o autor ele não tem como forçar uma mudança do nada, assim, uma mudança grande. Então ele joga esse Time Skip para poder trabalhar... As peças como se fossem novas E aí cai nessas situações Tipo, ó, trouxe um almirante do nada aqui Que não existe Por quê? Porque, ó, porque mudou Ren isso, renovei, isso mostra... renovei e pronto
3: Isso mostra uma história não pensada Porque se, ele, se fosse pensada Ele teria feito uma progressão Normal Eles estão crescendo enquanto a história passa Como
2: normalmente histórias melhorzinhas fazem Tipo qual história? Fala aí, vamos ver
0: Full metal, É, mas Full Metal não Full tem metal, time skip. Não tem time skip. Exatamente. Exatamente. Porque, porque a progressão ah, tá. é natural.
1: <risos> ah, na Parte verdade. O tempo durante Full você tem que pular o tempo, ele tá passando. Na verdade. Hunter x Hunt, Hunter é um tempo muito bom porque passou dois anos esse primeiro capítulo até o último. Ah,
2: tá. É isso que eu ia falar. Porque existem muitos mangás que. Ah, tem a evolução durante o mangá, mas o, o tempo de acontecimento do mangá é um ano. Sabe, tipo, sei lá. Uhum. Full metal ocorreu em quanto tempo? Acho que o poeta aconteceu mais ou menos um ano. É, então. Não é um período Aproximado muito grande, não dá pra falar que ah, houve um crescimento dos personagens, mudou ó, claro, trabalhou personalidades, mas não teve um, uma passagem de tempo significativa.
3: Tá indo um pouco de mangá mas é um exemplo bom, tipo
0: Adventure Time passou cinco anos já. Nossa, já tudo isso, é? E não, Sei, história, tá, tá no sexto tudo. ano já.
1: Um o, ano por o, temporada
0: e, e, a, e a série trabalha bem isso, né à, às vezes ele, quanto mais anda a história, mais temáticas que levante a idade do personagem a série traz, né? Uhum.
3: Uhum. Uhum. Aí, ó, voltando no negócio do tipo, time skip que funciona. O do... Pum, pum! Uhum. Pum, pum, o time skip é o quê? Pra mostrar as diferentes possibilidades de cada idade. Tem ele criança, ele é adolescente ele... e ele jovem adulto. Sim. Não, dá, não dá pra fazer a progressão natural, porque, Tipo, isso ia demorar a progressão natural. Tipo, ah, ele na quinta série, ele na sexta série, ele na sétima série. Essas idades mudam, mas não mudam o bastante pra, tipo, ter impacto mas de tipo ele criança para ele adolescente é uma puta mudança e ele de adolescente para jovem adulto também
0: Uhum, uhum. Nossa, os timeskips em Pum, Pum são muito bem feitos. Porque a passagem de tempo é, é muito do nada assim. E ele sabe situar a gente na vida do personagem muito rápido, sabe? Sim. É claro que o universo é um pouco diferente, né? E ele do... é, mais, é um
2: universo mais simples, né? Por assim dizer. Uhum. Ele, ele tem um, um elenco bem pequeno. Mas no caso de Pompum, ele encerra. Eu, eu, eu enxergo que ele encerra arcos de acontecimentos, né? Tipo, olha, o importante, a, a, o arco importante de dramático da idade X era esse aqui, ó, ele encontrar a Aiko de novo, esse era o arco, então pronto. Encerrou esse período, vamos pro próximo período. É cons...
0: Trabalhar outras temáticas relevantes à idade, né?
2: Exatamente. Uhum. Na maioria, a maioria de mangás mais, entre aspas, adultos, costuma trabalhar mais ou menos dessa forma, né? Eles encerram um determinado período e passa pra outro que considera relevante. Tem vários exemplos disso. É, Coco no Hito, o Inocente do mesmo autor de Kokonohito, faz exatamente esse tipo de abordagem. O Twin Three Boys, por que não? Monster. Mas
3: até o skip bem bosta também,
2: né? Por quê? Aí, vamos lá, vamos lá. <risos>
3: Ele, ele faz time skip pra mostrar os efeitos das coisas que aconteceram e mudar um pouco o foco, né? Certo. No, o, o primeiro time skip é de boa, de criança pra adulto. Time skip, né? Mas pro que passa uma menininha chata lá, porra. É, é mudar sair. o foco para um negócio totalmente eu,
0: ruim eu, eu acho um pouco perdido também talvez o o time skip de Ten Century Boys porque é, parece que ele tenta forçar a relevância dos personagens passados no novo depois do tempo sabe
2: eu acho que mais ou menos na verdade o que eu vejo mais é que no caso específico de Twin Century Boys há, há o tratamento de de narrativa em linhas temporais diversas, isso é desde o começo, né? Tem a linha temporal uhum. deles crianças e a linha temporal deles é, adultos. E aí o que ocorreu é que ele jogou mais uma linha temporal na história, que foi a linha temporal de 2014, eu, se eu não me engano, 2000 alguma coisa. E que é uma outra temática que ele trouxe, ele falou, agora eu vou trabalhar essa outra linha e vou continuar brincando de ficar pulando de uma linha para outra. E essa nova linha é tão importante quanto as outras, porque ela... É o, entre aspas, presente. Depois a gente pula mais, não, não é. mais pra não, frente não é mesmo. Bom. Não é
1: bom. Eu, eu gosto do Timeskip 20 Center Boys por dois motivos. Primeiro que eu gosto muito é de ver os protagonistas idosos. Justamente porque dá a impressão, como a gente viu eles desde que eles eram bem criança, que a gente viu a vida inteira deles. Sim. E porque, de novo o que eu falei, de a Kana ela era muito jovem pra ser relevante. Então, faz um time que ela pode ser um personagem ativo na história. Ah, sim. Eu é. gosto muito da personagem. Uhum. E não tinha o que fazer com ela sendo um bebê nas costas do Kenji, mangá é, inteiro.
0: É, é, por, por esse lado, a, não por lado da cana, o time skip foi totalmente bem executado, né? Ainda dando um background pra ela antes do Time Skip e tal, né? Uhum, uhum. S -s só rapidinho, a gente tava falando de full metal, não tem time skip, mas eu pensei, aqui talvez não tenha time skip por escolha da autora, né? Porque ela resolveu entregar o flashback só, sei lá, acho que no segundo volume da história, né? Mas poderia muito bem ter começado com eles jovens de que eu, eu acho que foi o que o anime fez, eu não lembro muito bem. Não, não, o anime com as coisas grandes. O também.
2: anime dá uma dica também, que nem eu acho que é o que o mangá faz. Ele dá uma dica, tipo, ó, teve uma parada aí e aí uhum. só isso, e depois mas... mais pra frente trabalha, mas eu acho que é mais uma escolha narrativa não é nem é, é que narrativamente era mais interessante começar com eles já adultos pra atrair o público olha, tem esse Sim. cara com esse braço metálico e tal e aí depois falar, como que eles conseguiram chegar nessa situação, eu acho que foi uma forma mais narrativamente interessante.
0: É, mas então, é justamente o que eu quero dizer é que poderia ter começado com eles jovens e aí ter contado a experiência dele e aí tipo, ter dado o time skip, né, é porque como a ordem tá invertida, a gente enxerga como um, time, um flash Flashback, né Não como um time skip, mas a história poderia ter começado com eles jovens e funcionado exatamente igual e a gente viria como um time skip bom, muito bom, né? Seria uma história de origem.
1: É que pra mim, tá tão claro que aquilo é um flashback. É.
0: É que tipo... muda, muda, também muda o foco, né? Tipo. Tipo os flashbacks
1: de One Piece. Você pega um personagem muito estabelecido e fala, mas como foi a infância desse cara? Sim.
0: É até uma questão interessante saber o que separa um time skip de um flashback, agora que vocês comentaram. mas
2: É a ordem, ué. <risos> se, se, se voltou no tempo é flashback, se tá pulando pra frente do tempo é time skip. Não tem segredo.
0: Mas narrativamente é a mesma coisa, então.
2: É, eu acho que a ordem, a, a, a ordem que é apresentada as informações, ela é importante.
0: No caso... Que nem esse caso do Full Metal. Se, fosse, se a história tivesse começado com eles crianças, seria que tão é... diferente assim? Que
2: nem One Piece, por exemplo. One Piece começa uhum. com o
1: Luffy criança. Mas o, o Luffy não é um arco, é um capítulo só.
2: Exato. Eu acho que... que
1: é... O não, não pa... One Piece não passa... Mesmo se assim, não passa esse de time skip do primeiro pro segundo capítulo, embora tecnicamente Seja.
0: É, aí tá. Faz a
1: essa... impressão de prólogo. Nunca soa com o presente, o Ruf, o Ruf criança. Sim. Uhum.
0: É como se divesse...
1: altera a nossa noção de presente.
0: É, é, exato. O caso do Luffy a gente vê como um flashback, mas eu acho que o caso do Fullmetal a gente poderia enxergar como um time skip mesmo. É que o
3: timeskip funciona pra mudar o status quo. Sim. De alguma maneira. Ou tipo, tentar mudar e normalmente não conseguir. Mas o status quo de, de Fullmetal sempre foi o mesmo. Não mudou.
0: Ah, né? É, é. Tá sequência. É, tá certo. E, e, e nunca voltou ao status quo antigo, né, teoricamente, deles crianças, né. Ele é. nunca
2: voltou, a ter, tipo, ter braço.
0: Uhum. É, pode, é que certeza. a gente
2: trabalha com, com a ideia sempre que existe um presente na narrativa, né? Esse fato está ocorrendo agora, é a sensação que a gente tem, pelo menos uhum. narrativamente. Então, na hora que o flashback vai para trás, a gente sabe que que a gente só tá dando uma olhada para trás. E agora quando tem um time skip, a, o agora virou outro momento. O agora uhum. é um período mais pra frente, que é o caso de Century Boys, por exemplo, porque quando ocorre o time skip da Cana, a Cana passa a ser o presente e a história que a gente tava vendo até então, que depois
0: continua, né, uhum.
2: ela é uma história que a gente passa a enxergar como um passado, né, tipo é. ó, esse aí é um passado, esse aqui é o presente agora.
0: Tá certo. É. Então, já que a gente citou aqui alguns bons ou maus exemplos dos bons e mesmo digo, pros maus e mesmo pros bons exemplos, tem alguma alternativa assim? A pessoa não quer mostrar todo o desenvolvimento e quer, 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 quer dar um ar novo pra história, o que ela pode fazer agora? Se fudeu, não planejou
1: fazer um adicionamento um pouco maior entre os arcos, mesmo que tenha, também, seja um time skip, não dá tanta noção de time skip, por exemplo todo arco de Dragon Ball tem um time skip imediatamente depois, mas exceto por o Goku ficando adulto ou o Gohan ficando adulto não sou aqui. Teve um time skip entre Vegeta e Freeza ou entre Freeza e Cell. Sim. Só
3: sou
2: entre Piccolo e Raditz. É. Assim,
1: aí por... é o
2: que parece bem um time skip mesmo.
1: Sim, mas isso é, acho que isso é mais porque é um, não é um espaçamento muito absurdo entre os arcos e é entre todo o arco. Então você pensa, ah, o tempo tá passando, isso, isso é natural, isso não é? É, acho quanto que, eu que falou, um, a... Aqui tá linha, pulei demais. É, eu acho que não é, não é questão
3: de quanto tempo, porque senão a gente não consideraria, tipo, time skip de tipo, seis meses um timeskip. Não,
2: tipo, tudo é timeskip, né? Mag fica
3: pulando sem parar, Mag não para, de. Mag dá, dá um timeskip, tipo... Ah, passou seis meses, passou, passou um ano, passou tal, tal... Só que nunca parece Time Skip,
2: porque... É um tempo curto, né? É relativamente curto, na verdade. No caso de Dragon Ball, o, o, o Kurumada, ele foi bem esperto, porque ele dá uma sensação muito Krumada. melhor de... Kurumada? Kurumada? eu <risos> falei é, Kurumada, tô maluco, tô maluco. Estive o
1: tá cardíaco agora, você achou <risos> o <risos> de Kurumada. <risos>
2: Eu não sei o que eu pensei, Corumada, aqui. Enfim, o Toriyama. Vocês ele dois foi exposta. Uh, não, o Toriyama, então, ele foi muito esperto nesse tipo de abordagem, porque, mesmo soando estranho ter alguém mais forte do que o cara mais forte do universo, a gente consegue enxergar mais plausivamente por ter esse espaço entre um e outro. Porque se fosse uma coisa que, tipo, a gente acabou de derrotar o Freeze e apareceu o céu. e a gente acabou de derrotar o céu e apareceu o Majin Buu, ia ficar muito uma correria maluca para começar, é, ia ficar complicado administrar os poderes dos personagens para poder enfrentar esses vilões mais fortes. Né, porque o time skip dá a possibilidade deles ficarem mais fortes. E ia ficar estranho, tipo, pra nossa Sim. mente absorver. Olha, tem um cara mais forte agora, mas logo em seguida tem um mais forte ainda.
0: É, Blitz sofre disso quando passa da Soul Society pro Eco Mundo lá, porque não, não, não teve espaçamento nenhum, né? Aí, ah, os caras mais fortes. Ah, não, tem uns mais fortes ainda aqui. Agora, que apareceram. Coincidentemente logo em seguida. <risos> sim, sim. É. E
3: Dragon Ball faz acho, o Freeza do universo. O céu, o porquê ele é o mais forte é, um, é outra, outra parábola. Porque ele, ele vira o mais forte. Sim. E o Majin Buu é do passado. Sim, sim. Teoria, né?
0: Mas de qualquer jeito, a questão é que... Pode ser que a, o espaçamento aí temático... Pô, ajude a engolir isso, sabe? Não fica tão forçado. Apesar que ficar um pouquinho forçado, né?
2: Não, eu não sei. É porque, assim, o quadrinho, por natureza... Na verdade, qualquer... É mídia serializada, né? como série de TV ou uhum. quadrinho próprio livros, quando é uma série de livros diferente de um filme que a passagem de tempo tem que estar tá bem determinada e tal no quadrinho, a gente precisa sentir essa passagem do tempo, mas não pode mostrar todos os instantes, que é o que a gente sempre falou da compressão-descompressão, do que está em quadro e do que não está em quadro, que, que a gente não vê todos os, todos os milésimos, todos os frames e segundos de um acontecimento. Né? A gente vê espaçado. Então, o quadrinho ele já tem esse poder da gente completar o período entre um, um espaço de tempo X de um quadrinho X e do quadrinho seguinte, a gente já completa mentalmente essa diferença. Então, quanto menor a, a, a distância entre o acontecimento de um quadrinho e outro, mais fácil é a gente ver essa transição. Então, isso que o Iso falou de ter um espaçamento, um time skip menorzinho, é muito mais fácil a gente completar na nossa mente esse, esse espaço entre, um, entre uma saga e outra do que fazer dois anos sabe? Tipo, porra, pulou dois anos de One Piece A, a nossa mente não consegue completar Esses dois anos Então fica, mais, fica um pouco mais é, é uma barreira nova aí que a gente tem que ver Que é o caso de Pum Pum também, inclusive O caso de Pum Pum, eles são até espaços Grandes de tempo Mas é fácil a gente Completar esse espaço entre Um acontecimento de Pum Pum e outro Eu acho que o grande segredo é deixar fácil Para o leitor conseguir Completar o espaço de acontecimento é, Coco rito faz muito bem isso. É, Vinland Saga fez muito bem isso no seu time skip, sabe? Ele, ele deixou a gente na boca do gol e aí tipo ele fez o time skip, a gente Viu, porra, foi gol, sabe? A <risos> gente consegue completar a diferença entre um espaço e outro de tempo.
0: É, eu tô pensando aqui, é, é, até que é um assunto mais complicado do que eu pensei. Saber o que torna um time skip bom. Porque se, se o cara precisa de um time skip, às vezes o cara precisa, né?
3: É, é, é o mais motivo. Porque, por exemplo, os Battle Shonen tipo, Naruto, One Piece, Bleach, Fair Tale, eles fizeram pelo um motivo errado, por isso todos eles ficaram com
0: lixo. É. Eu, eu, eu não acho que é tipo a, a questão da duração do tempo mesmo. É o motivo. É, é a questão da tipo ambientação para um novo cenário só. Porque acho que talvez muitas obras tentam tipo zerar tudo que eles tinham antes para fazer exatamente uma desde o começo que nem você falou anteriormente, né? Tipo trabalhar tudo de novo e acabam caindo justamente nessa tipo questão de trabalhar tudo de novo, sabe? Sim. Naruto faz isso tipo retrabalha coisas que já tinham sido trabalhadas, acho que o One Piece também tá começando a fazer isso, sabe? Trabalhar os mesmos temas de novo, uhum. e aí fica muito reciclado, né? É, eu acho
2: que um outro problema que a gente tá falando sobre identificar se o Timeskip é bom, eu acho que tem uma forma de a gente identificar, formas de a gente identificar se o Timeskip é ruim, né? Que talvez seja mais fácil. Que por exemplo, quanto à personalidade dos personagens após esse período de Timeskip.
1: Esse aí o Piece é péssimo.
2: É. Exatamente. <risos> Exatamente, é de você ter uma passagem de tempo muito grande e a mudança de personalidade, da, da forma de pensar dos personagens, ser muito pequena. Ser tipo, praticamente insignificante, sabe?
1: No João isso me incomoda mais não só eles não têm mudado de personalidade, que eles não têm mudado a rede de relações deles. Por exemplo, hoje o TimeSkip eles tinham passado quatro meses no barco, tem o site do Volontedê. Que fez esse cálculo. Do Rufi saindo da vila dele até a guerra foram quatro meses. Nossa. Nesses quatro meses, e o Usopp ficou muito brother do Rufi. Muito, muito brother. Eles viraram quase irmãos. Uhum. Aí o Usopp é pelo Kuma e vai morar naquela ilha com o Heracles. Só ele e aquele velho moram juntos por dois anos. O Usopp volta e ele nunca mais menciona aquele velho na vida. Como se... Ah, <risos> é, teve esse cara aí. Morei com ele por dois anos, mas... É quase tipo, todo mundo, fiz... né a Deu pros velhos lá tipo, o... Eles não fizeram amigos nesses dois anos Não fizeram contato, eles só treinaram é. Eles não expandiram nada da vida deles Isso só, só artificial só...
2: É, Na verdade Sim. a maioria dos Battle Shonen Eles caem nesse caminho, né tipo, Naruto tem esse mesmo problema Toriko tem mais ou menos esse mesmo problema Bleach teve...
0: Nem vamos falar de Fairy Tail, né? Ai Fairy Tail oh, oh, oh. Não, <risos> que é isso Fairy Tail era um bom exemplo aqui É Um, boi... um, bom, exemplo. um bom exemplo do que? de como fazer um time skip cara é. porque, não o que aconteceu em skip pra quem não tale, pra quem não sabe se não sabe também não vai lá, então foda-se nada, né? aconteceu, exatamente exatamente. Como... exatamente, os caras sumiram por sete anos Aí eles voltaram do nada, mas foi quase uma crítica ao Time Skip nos Battle Showers <risos> e frenteio, <Fairy Tail. risos> porque eles tipo, literalmente ficaram presos no tempo durante sete anos. E aí eles voltaram e tava tudo diferente, sabe? O, os caras que eles ganhavam fácil ali tava quase perdendo pro, pro cara que não servia para nada ali, sabe? Então eu, eu eu senti quase uma uma crítica ao, ao Time Skip é, nos Battle Showers. Aí chega
3: aí chega um cara do, toca eles, eles ganham
0: o poder de volta e pronto, eles é. voltam por a ganhar magia. É. <risos> é. Aí, aí depois tem um treinamento forçado ali, é verdade, é verdade. É
1: um capítulo, tem... né, tipo, é bom treinar tá, um conceito fantástico, porque eles literalmente podem ficar mais fortes do nada por magia. É. É. E o contexto do mangá estabelece. Não, não, é isso é realmente plausível.
2: É. Ah, mas mas eu, eu, o que eu acho que é o que, que ocorreu no Timeskip de Feriteu foi o seguinte: o Machime ele queria fazer aquela renovada no universo que a gente falou, né? As peças estavam muito estabelecidas, a gente já tinha falado quem eram as guildas fodonas, e agora não vai dar pra fazer muito acima disso. Então o que eu vou fazer? Vou sumir com os personagens e vou, e vou voltar com eles num outro universo que vai estar tá mudado. E aí eu posso refazer tudo do zero Só que os personagens são populares Então vamos deixar eles do jeito que eles estão
0: <risos> Eu achei que foi uma crítica Não, eu...
3: não, não, não. Uma, obra, uma obra que tem Tem dois skip Um é o exemplo lindo e o outro é exemplo bosta normal, que é o Sengokuyoko.
2: Tipo, ah, só o judeu é, leu aqui. Eu ainda não li. Tem que ler. Tem, tem que ler, cara. Tem que ler.
3: Então, deixa eu dar spoiler aqui, foda-se.
2: Não, um... não vai dar. Ah, spoiler. Não, não,
3: então não. não. Então não dá spoiler, ah, não. Mas é ver. um
2: exemplo bom pro caralho. Ah, não, Mas tem não, como não, dar o um exemplo sem dar spoiler? É impossível. É, então não, Tá seguro esse exemplo
3: então, aí.
0: Então quem leu, entendeu?
3: Quem, quem entendeu. leu, entendeu?
2: Quem leu o single
3: Cuyoko sabe que o primeiro é bom pra caralho. E o segundo é meio bosta.
0: É verdade. Mas você mencionou o Villain Saga. Acho que o Villain Saga é um mangá que tem todas as qualidades de um bom skip agora que eu fiquei pensando. Porque ele, ele faz o timeskip com um propósito, sabe? Vou trabalhar esse personagem psicologicamente agora, sabe? E, e, e tipo, o, o cara tinha que ficar meio isolado e perder tudo. Não,
3: e maduro, ele cresce. Ele hum. deixa de ser um adolescente e vira alguém maior. É. Ele, como adolescente... Se ele passasse pra aquele que ele. Se ele fosse para fazenda, não ia dar certo.
0: É, e justamente, mostra ele como adulto lidando com questões adultas, né? É, brilhante. Eu acho que é um dos melhores time skips que a gente mencionou aqui.
2: Sabe um manga que, que a gente esquece bosta? que tem um time skip? Eu acho que tem a sua relevância narrativa? Deadnote.
3: Ah, <risos> é, porque é. Pro, o manga pior pra caralho? Ó, muito obrigado.
1: Não não.
0: não, não. Mas
1: eu, eu não acho que piora. É, não, não Comprei vou... essa briga mesmo. Eu, eu, eu ah,
2: também sim. não acho que piora, não. E o que eu acho que ele. Houve essa questão de reorganizar o tabuleiro. Só que houve um trabalho nesse time skip, né? Tipo, o autor, ele, ele, é, o... ele reconstruiu o, o universo de fato, sabe? Tipo, ele não simplesmente falou: olha, tá tudo diferente, eu vou trabalhar agora daqui pra frente e a gente vê como vai ficar. Não, ó.
1: Pulou Death esse. Death Note é spoiler free, não é?
2: É, praticamente,
1: né? Death é spoiler. O que pra mim, o grande lance do Timeskip skip de Death Note é que tinha o L, o L passou, vamos chutar uns 6 meses pra investigar tudo que ele investigou uhum. antes de morrer? Sim. Aí ele morreu e tinha que ver o sucessor do L. Só que ele tinha que de onde o L parou, porque esse a gente vai ver o mesmo lugar de novo, isso é uma bosta. Então tinha um time skip de 2 ou 3 anos, não lembro. E foi justamente o tempo que o sucessor teve para investigar do zero e chegar onde o L chegou em seis meses.
0: Não, e, e mais do que isso, o mundo depois do time skip em Death Note é bem diferente, porque já é o mundo que eles falam, eles estão meio que começando a aceitar essa ideia desse... Ditador invisível, tem, tipo, gente apoiando ele, ele já tem, tipo, maior influência na mídia e tal. Vem para um, um, um universo bem diferente mesmo, né? Sabe quem faz uma coisa igual?
2: O Zumak. O Zumak tem um time
0: skipzinho que é exatamente para isso. É exatamente esse
2: mesmo motivo. Mostrar um novo universo a partir daqueles acontecimentos que a gente deixou de ver.
1: Abre o mangá com uma novidade, no momento que você estabelece. Não, agora o povo já acha isso normal. Isso já não é mais. É. É, uma mudança.
0: É, você vem com uma premissa e usa o time skip para meio que fazer com o universo se acostume é com essa premissa, né? Mas de qualquer jeito aqui, acho que mesmo com bons exemplos de time skip, às vezes time skip sendo necessário às vezes não, eu não abandono a passagem de tempo orgânica pessoalmente na obra em troca de um time skip, não.
1: Só é bons exemplos de time Skip, tem outro tipo de time que eu aprovo bastante, que é o de realmente revitalizar o mangá. No sentido de você passa. Não você passa cinco anos, você passa 20 anos. E aí você troca de protagonista. E meio que a história do arco anterior era meio que uma história bem do passado. O, tipo, protagonista o Jojo, não tá mais o história. Tipo o Jojo. É. Tipo Jojo, por exemplo. Ah, Porque ah, o mangá de Pokémon faz muito isso. Ah, tem a história do Red, agora vai pra história do Gold. A história do Gold é seis anos depois, o Red tá bem mais. E o Gold é o cara agora
0: Entendi, entendi É, tipo, usar o um skip pra literalmente Fazer uma história nova, né? Aproveitando o que foi contado antes dele
1: Mas é que essa aventura vira meio que uma lenda Então algo bem do passado Aí o Skip dá uma ah, é outra história agora. Acho que esse é um é. bom uso de time skip porque é algo que você não pode fazer organicamente.
0: É, e você não, não tem que começar a história explicando tudo desde o começo, ou criar só uma história nova, né? O mangá que faz isso, só
2: citando de exemplo que eu acho bacana, é o Krauss, aquele mangá de delinquentes, porque ele mostra muito a passagem de geração dos delinquentes da escola, sabe? Num ano, todo mundo que é do terceiro ano, que é o fodão, se forma, e aí tem que surgir uma nova geração a partir dos anos anteriores, dos, do primeiro ano, do segundo ano. E todo ano entra a gente no primeiro ano. Então o mangá ele tem uma passagem disso. E depois dele pro Worst, que é o outro mangá, tem uma outra passagem de tempo, mas é o mesmo universo. E aí você já tem uma lógica estabelecida e que você respeita no, 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 nesses arcos seguintes. Eu acho muito bacana isso, realmente. Só que o tempo de espaço é bem pequeno, mas ele funciona igual o Iso falou, de dar uma renovada. Porque é a escola, quando a pessoa se forma, ela sai daquele universo. Se, se você se formou, cara, já era, sua vida na escola não existe mais. Sabe, ninguém mais te respeita, ó, o cara que se formou no passado respeita ele pra caralho. Não,
0: agora é o novo cara que uhum. domina a escola. Uhum. Acho que na essência não, não é a é passagem de, de tempo, cronologicamente, que importa. É o que o cara faz com aquilo, né? É, é. o, que o, que,
3: que, é, não, o que, que o tempo importa pras pessoas. Que nem o que tempo passa pra, é, pra uma, pessoa, uma pessoa normal. Falar, você daqui a é, cinco anos atrás, cinco anos depois, vai mudar. Se não mudar, tipo, tem um motivo, uma mudança, aí na obra, né? Ah, porque passou o tempo? Ah, passou o tempo pra mostrar novas caras, pra mostrar a mudança do mundo, fez esses personagens crescerem. O foda é quando os caras fazem na vagabundagem, que é o que acontece quando saiu o uhum. ruim, né? O timeskip que é, a gente fala, porra, sério?
0: Dirtail, uhum. sério? Tem que ser usado inteligentemente, não pode ser só pra uhum. dar um ar novo, né? Ou, ou, ou zera é tudo ou trabalha de verdade, né? Sim. É uma
3: ferramenta Acho... bot, tipo, assim... Se
0: for colocar ela contra orgânico, acho que
1: orgânico tem mais força. Mas é uma ferramenta que tem muito uso bom ainda. É. Acho que a pergunta que fica é assim, o autor, ele sabe trabalhar passagem de tempo do mangá? Hum. E o time skip é um ponto que é muito fácil observar se ele sabe ou se ele não sabe. Como ele conduziu o timeskip.
0: Uhum. É. Uhum. Mas é se importante. o
1: mangá tem uma passagem, pra falar. Uma passagem de tempo orgânica... Sabe com essa impressão de velho? Ele tá trabalhando bem Ele sabia o que ele tá tava fazendo desde o começo Ele sabe é o que ele tá tava fazendo desde o começo
0: <risos> É, passagem de tempo orgânica, quando acontece eu, eu, eu sempre me empolgo, assim dá pra ver, tipo, personagens mudando por três anos, sabe ou alguma coisa assim você nem percebe, né quando você vê algo assim, é pegar forte, né. Não, é. É,
3: é legal quando, quando o cabelo vai crescendo, aí o personagem fala nossa, seu cabelo tá grande, você fala, caralho aí você vai no primeiro capítulo e tava menor e me fala, puta que eu
2: pariu, <risos> realmente cresceu. Ricardo go é gosto... exatamente sobre isso, né? É, Ricardo
1: Eu no gosto de encantos. Como a partir do momento que o pessoal começa a recitar Sempre que a recita pergunta, quanto tempo eu morria? Falo, ah, oito meses, ó, cara, putz Aí eu penso, caralho, passou oito meses Daquele arco? Eu, que mesmo? Você não nota que, tá que o tempo está realmente Passando
0: é. é, apesar de ser bem feita até aqui A passagem de tempo, né, porque ele dá <risos> Uns bons intervalos, às vezes, né Entre uma matança e outra lá é. Até que é, o, o Gantz, ele é uma passagem De tempo bem orgânica mesmo
2: É, o que a gente diz de orgânico Eu acho que é, que é, é dizer que é uma forma elegante de você passar o tempo gradativamente né? É, uhum. o timeskip é uma mudança abrupta de tempo, enquanto essa passagem de tempo orgânica ela é uma coisa gradativa que ele tem pequenos espaços abruptos, mas a gente não vê esses espaços abruptos, sabe? Tipo, por exemplo é, Sage, quem está lendo ele já passou O cara já tá pra se formar, já, já tá no último ano, sabe? E, tipo, a gente não vê esse tempo passando porque ele vai pulando micro espaços de tempo que aí quando a gente vê na soma total, fala porra, olha, chegou o Natal de novo. Isso é muito comum, né, em mangá. Tipo, o cara fala, porra, já é Natal. Aí você fala, caralho, já é Natal.
0: <risos> uhum. o, o que é, só deixar claro, é bem diferente de simplesmente seguir a história, aí, sei lá, passou três anos, mas, sei lá, os personagens não mudaram muito, sabe? É a sensação que não mudou nada, mas... Mudou assim, né? É, sim. é só a sensação de que não mudou, com certeza. Um exemplo acho... bom
3: de orgânico, que até que é uma, o mangá é um pouco sobre isso, é Yokohama. Mas é por que é sobre isso, né? Que passa muito tempo, só que nada muda. Sim. Assim, nada do que você vê. Tá mudando as coisas do, em fora, né? Uhum. Você paga a passagem de tempo pelo molequinho.
0: Sim, sim.
3: Começa o mangá, o molequinho tem 7 anos. Acaba o mangá, ele tá com a
0: filha dele. É, em Yokohama é bem feita essa passagem meio orgânica, eu acho, sim.
1: Acho engraçado em Bakuman como que é. Ah, não. Porque ah. tinha as discussões de serialização e elas tinham que ter um bom intervalo de tempo entre elas, porque senão a Jepi lançava uma obra todo dia.
0: É. <risos> Nossa, o Bakuman foi o que ele jogou no lixo, o passagem de tempo orgânica, né?
1: Não, e aí, acho que tem um momento que, acho que no meio do mangá, que o Macheiro vai pegar o calendário e o calendário tava escrito algo como 2019 <risos>
0: peraí isso e é, 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 é o futuro eles não mudaram nada né e, não, e ninguém mudou nada é, isso, isso não, eu, mudou eu
2: acho que é o grande nada. problema do mano. o problema não é nem a passagem de tempo que, que é importante realmente esse período de tempo que, é que nem o Iso falou só que o foda é que os personagens, eles são iguais. O machiro lá, ele tem 25 anos, ele tem a cara de 17. Sabe, o japonês não envelhece, mas não é tanto assim também, né?
0: Eu, eu acho que o oba queria que o Obata teria feito a mesma coisa que ele fez em ricardo no Go. Ele achou que ele ia fazer em Bakuma, mas acho que ele não se empolgou muito não, viu? É,
2: eu acho que o Obata, ele
0: de
2: desenhava e não colocava as letras. E quem colocava as letras era o Oba. Então o Obata não sabia que teve um time skip. <risos> o Obata desenhava Igual, aí o Obi ia é colocar. Não, passou 20 anos aqui.
1: Aí, o Obata não sabia.
2: Acho que esses caras eles nem se conversam
3: quando eles fazem um mangá. Um escreve negócio e manda pro outro e tchá. Mas, mas
1: eles mandavam por scanner, né? por fax, acho. É, a, a, a menina de Ricardo
2: Nogol ele fazia isso. Ela morava longe,
0: aí ela mandava pra ele por fax e ele desenhava longe dela. Quem tá fazendo bem passagem orgânica hoje em dia é Ricardo Nogol Ricardo Nogô já Ngo. acabou já. Yeah, hoje em dia. <risos> É Haikyuu, Haikyuu, Haikyuu. É, Porque... Você tava tendo
2: um flashback agora, né? Você tava vendo publicação de Ricardo no ainda.
0: É. é, é. <risos> Mas Haikyuu, por exemplo, a gente tá, sei lá, acho que no volume 10 e tipo, já tá para terminar o ano e já tá dando um, um adiantamento de que os caras do terceiro ano vão embora, sabe? E é isso, passou o ano, passou o ano é. e dá para ver isso bem claramente. Por causa, porque são vários torneios separados, né?
2: Sim. Esses mangás de. de... Esporte. Não de esporte, de vida escolar mesmo. Esporte ah, junto. Eles têm essa vantagem que o Timeskip ele pode ser bem. entre aspas, o Timeskip, né? A passagem de tempo orgâmica pode ser bem delimitado pela saída de personagens de um determinado ano, né? Por exemplo, o Diana no Ace, ele tem isso também. O time. É um time X, aí chega num ponto, vira o ano. E aí virou o ano, a galera do terceiro ano saiu, o time tem que se reestruturar. O Haikyuu vai ter que fazer isso. Sketch Dance faz isso.
3: Sketch Dance fez muito bem. Nossa, você falou de Diamond lembrei de Major. Major faz bem também tá, time skip. É, Depois ó. ele se caga um pouco, mas. A ideia é o quê? Mostrar a evolução de cada liga, né? Uhum. Começa ele na junior, lá, 10 anos. Aí, a, eu tô pensando no anime, mas. A segunda temporada é ele indo com 15 a terceira com 20. Aí vai subindo até chegar na Major, né? Hum. Cada passagem de tempo ele vai mudando de liga. Mas não vai, sendo pouquinho em pouquinho. Ele fala, ah, acabou essa liga, vamos para a próxima liga. Aí dá uma passagem de tempo.
0: <risos> quem tentar fazer isso um pouquinho, mas eu acho que não vai tão bem, é quem Achei que fica bem ruim. Os personagens não mudaram muito quando saíram os outros e tal.
3: quem falha nisso, feio. É o... Podia melhorar,
0: né? Mas. Nessa questão de passar. Porque era um mangá que tava pra fazer isso muito bem, né? Justamente por causa dessa vida escolar. Mas é, né? acaba ficando merda. É,
2: porque a vida escolar é isso, cara. A vida escolar é um eterno time skip. Você, é lembra, um você, time lembra, que... você lembra quando você entrou no primeiro ano do colegial e a galera do terceiro ano era muito mais velha que você na sua mente? Aham. E aí um dia você. E... Pouco tempo depois você era terceiro ano e a galera do primeiro ano era muito mais nova do que você. Caraca, mano. É, isso é verdade, cara.
0: É muito verdade. <risos>
2: eu fui deprimido agora, porra.
0: É, agora... E agora... Ah, mas, ah, a vida, cara. A vida é feita de gigantes time skip. Porque agora eu olho pro pessoal do terceiro ano... Que, que, São é, um moleque. moleques. É. É, moleques aí não sabem nada da vida, não, cara. Isso é profundo, cara. Isso é profundo. É.
2: Pois é, pois é. A vida é feita de momentos, e aí, nesses momentos, quando você olha pro momento anterior, é um time skip. É um flashback,
0: é tudo isso. Bonito, cara, bonito. Alguém quer alguma mensagem final aí? Ou vamos encerrar poeticamente? Time skip é tudo bosta, pronto.
2: É, não, eu Você espero tá que nesse podcast tenha ficado claro que a gente tem muitas críticas à timeskip e a forma como elas são feitas, mas tem jeito de fazer é, certo.
3: Tá bom. Battle Shoney é tudo bosta. Pronto. Melhor. Aí, aí que
2: não teve exemplo muito bom de Battle O Iso né? então... falou de Hunter x Hunter e eu acredito no isso
3: Não, é... Hunter x Hunter é progressão natural, orgânica. Tá, ok.
1: É. Então, então é, isso. Então é skip.
3: isso aí. Não, não faça o um time skip pra ter melhor poder, por favor. Obrigado, mangakas.
1: Time skip não deve ser uma saída fácil porque você não conseguiu contar naturalmente.
3: Boa, boa, boa. quinta seu Perfeito.
0: Eu roubei dessa é. vez do episódio 109. E se fosse feito por... Em ponto de interrogação
2: Esses comentários que vamos ler agora Tem comentário que veio do blog E tem e-mail que veio para O contato Arroba do O e-mail da galera que acredita o email <risos> que Você manda Elogios, manda Recomendações em áudio se quiser Faz tempo que a gente não chega a recomendação em áudio Até Verdade. porque faz tempo que a gente não usa Porque
0: <risos> veio um monte de convidado, né? É uma loucura
2: É uma loucura enfim, mande e-mails pra gente que a gente gosta. Uhum. Relembrando o judeu, um recadinho... Prometemos um mangá enquadrado de Helter e Skelter pra, Semana passada a gente falou que era daqui a três semanas E nessa semana a gente vai falar que é daqui a três
0: semanas de novo <risos> Sim, porque deu uma deu adiada uma aí no negócio é, A gente precisou
2: reordenar a agenda Então vocês vão ver que a ordem vai estar tá diferente Vocês vão ver qual que era a nossa ordem original Mas o importante é que daqui a três semanas Helter e Skelter Então ganharam uma semana aí de vantagem
0: A linha de programas até lá está muito interessante, aguardem
2: Tá curiosa, curiosa é, vamos lá, vamos lá pro Slow Pouco Report, essa sessão onde as pessoas falam coisas do passado, né? Coisas que ou a gente já comentou em outros programas antigos, que não é o um último, ou mangás que foram recomendados e que ainda leram. Sim. Como é o caso do o Estranho. Que Olha. mandou aqui um e-mail, não, mentira, não é <risos> e-mail nenhum, mas eu estou lendo nesse mesmo programa que estamos gravando, é, uhum. que você está ouvindo agora, eu falei que eu não tinha lido Sengoku Yoko, e aí peguei um, esse feriadão aqui que teve agora, aqui em São Paulo, e já li uns 5 volumes, 5, 6 volumes, sim é bacana, não, não é inacreditável, é, é bacana, uhum. não é a melhor obra do, do autor, não. obviamente, Não. Não, Mas não é, não. O, o que mais me
0: deixou estarrecido. Sim.
2: É que a sua sinopse na recomendação não tem nada a ver com o mangá até aqui.
0: Eu não lembro qual foi a minha sinopse. Você eu falou que era
2: de alguém procurando caudas. Cara, eu tô em cinco volumes e não teve nada de procurar caudas. Tem, uma, tem um bagulho de caudas, mas de procurá-las eu nunca vi. Então eu, eu acho Pode que. Pode ser ter que um... eu
0: estava viajando aí, é. eu, não sei, eu não sei. Vai ter um twist aí mais pra
2: frente, pelo que eu tô sabendo. <risos> mas até agora, nada de ninguém caçando cauda nenhuma.
0: Ok. Ok. Ok, <risos> não, não sei, não sei, vamos ver. Espera um pouco que tem uns twists malucos aí pra frente, talvez você entenda. Indo pro próximo do Report, aqui tem o Patrick Carneiro, o carteiro de 26 anos que mandou e-mail pra gente lá pro podcast 70 e alguma coisa, você lembra dele? Eu lembro, lembro. eu lembro. Ele disse que tinha sugerido na época um tema que envolvesse as características técnicas e físicas dos mangás no Brasil, algo mais tipo, técnico como qualidade de papel, formato, capa, preço, final, etc. Ele disse que após o podcast Papo de Colecionador, ele pensou que discutir isso do ponto de vista do colecionador seria legal, então pede um Papo de Colecionador 2. Pode ser que tenha. É, tem, tem bastante papo Pode. de colecionador ainda.
2: Pode ser. Não, não sei se vai ser pra poder colecionador. Talvez seja um mercado editorial. Não sei. Vamos ver, né? A gente já tinha esse tema meio que anotado. A gente uhum. só, só deu uma barrigada nele várias vezes.
0: É. Eu acho meio difícil, talvez, discutir isso, mas... É, porque ninguém manja
2: nada disso aqui.
0: <risos> tem que ter um bom convidado. Mas fica a ideia, fica a ideia. Ele também sugere um mangá enquadrado do arco A Era de Ouro de Berzeria, que Se bem que podia ler só esse arco aí do mangá que é muito bom, cara. É o primeiro? É, tem, tem três volumes e aí começa esse arco.
2: E são quantos volumes depois?
0: Se <risos> falar, hum. é, e começa esse arco, que são 25 volumes aí, não dá. Não, não, não. <risos> não, não é. de, de, acho que é uns cinco volumes ou mais. Eu vou ter... Mas não é algo absurdo, não. Não é algo absurdo.
2: Tá, tá. Dá, é, pra, dá pra eu avaliar eu essa possibilidade, mas. É, 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 é.
0: Eu não vou comprar de você, é sacanagem. É. Fica a ideia, talvez se um dia o estranho tiver o pique de Leber Zero, que hoje com certeza vai fazer.
2: Um dia eu vou, eu vou ver se eu compro a versão da Panini. Tô avaliando ainda.
0: Ele também sugere o tema A Arte da Procrastinação mangás que a ler, mas que por N motivos deixo sempre pra depois. É, eu tenho uma lista bem extensa disso aqui.
2: <risos> eu tenho bastante. Minha wishlist é basicamente só isso.
0: Ele também diz: é, acompanha acidentalmente o Ao Quadrado e afirmo que das recomendações que você. Que já fizeram Que já li Achei todas boas Ou excelentes Na minha opinião Ainda não deram Uma bola fora Parece que Estaram algumas Green Blood The Music of Mary é, Mandei e-mail para todas as editoras Pedindo a publicação Ele ficou em êxtase Aqui é, Solanin Oi Azami Pum Pum Assassination Quest 20th Century Boys Prophecy Etc. Né? Parabéns pelo podcast, pelo blog, pelo crescente número de fãs e admiradores. O trabalho de vocês só tem melhorado. Caramba, cara, que legal. Que legal.
2: Muito obrigado, muito obrigado Patrick,
0: Valeu. Patrick o carteiro <risos> Patrick, o carteiro, muito obrigado
2: O Leandro mandou um e-mail sobre Islandank, que a gente não vai falar porque passou do timing mas ele fala que também já tinha lido Real, que foi a recomendação uhum. daquele programa, e é para ele a melhor das, das três obras do autor que ele leu que no caso uhum. é Island Real e Vagabonde, porque ninguém leu Cameleon Jail. Você já leu Cameleon Jail do,
0: não. do Inoue? Não, não. É, bem fraquinho. Tem que ler, o Inoue é um cara que dá pra fazer <risos> um mangá-grafia.
2: É, tá curtinho, só. às vezes eu ler Cameleon Jail e eu tenho que ler Vagabonde, só isso. Você Aí. tem que ler dois volumes, eu tenho que ler 50. Tá ótimo. <risos> O Kertke Leandro também quer saber quais são as diretrizes para mandar uma recomendação do ouvinte, se tem um limite de minutos, como é que é.
0: Só você seguir a nossa linha aqui. A gente quer, na verdade, a gente quer algo um, um pouquinho mais curto, né? Acho que dá para recomendar e justificar uma obra em uns, o que Uns três minutos, dois, três minutos, não é? Não é. é é o
2: tamanho que a galera manda, 2 a 3 minutos.
0: Exato. Só seguir o mesmo formato que a gente aqui, dar uma sinopse bem rápida do mangá, para o pessoal ter uma ideia básica, e por que você acha que é um mangá que vale a pena ser recomendado. Não, uhum. tem, não tem segredo. É uma maravilha só. Beleza. Indo pro próximo aqui, o Eliel Turrocha, 26 anos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele tá ouvindo o podcast desde o começo, e tá agora no número 77. É, é muita coisa. <risos> Ele leu bastante coisa que recomendamos, Green Blood, ele está esperando sair no Brasil. Hiroshima e Gon, ele quer achar para comprar. Ele lê Assassination Classroom pela Panini. Leu um volume de Gekkaich e não curtiu tanto. E também leu Music of Mary Hotel. Até quer saber se tem algo que recomendamos que mistura robôs com sentimentos humanos. Homoide Emanon, Cocô Rita Ainda Lendo e Solanin, que com certeza entra no seu top 10. Maravilha. Vamos lá, sobre... Primeiro, mano, ó, os editoras aí ficam espertos, porque tem gente aí comprando muita coisa por causa da gente, né?
2: Cara, e a quantidade de pessoas que falaram pra gente na história do podcast, que já leu The Music of Mary e curtiu... Eu acho que já pagava não, a, a... Que...
0: Não, mas foi muita gente mesmo. É, pode foi. ser que será rapaz, se dá centenas, não sei, não sei, acho que não. Acho que não. Mas sobre algum mangá que mistura robôs com sentimentos humanos?
2: Pluto. Simples. É, pluto,
0: pode ser. Tá pode aí.
2: Ser. Vai direto pra Pluto, ele é alto.
0: Ah, Gunn também.
2: É, pode ser, Gunn também.
0: Isso aí é uma pegada um pouco diferente, né? O conceito de robô é muito é, mais... Não é claro. nem robô robô, né? É, não é nem robô, não. Tá certo.
2: O Paulo César, de Jundiaí, São Paulo, meu conterrâneo aqui... <risos> ele também está ouvindo Na Ordem, olha a nova tendência. Uhum. E agora ele está no 45. Porra, é bastante, cara. É muito. <risos> ele leu Doro Redouro e já se preparou para Helter Skelter, Ele falou isso: preparou para Helter Trigger. Se ele se preparou para ler ou para o mangá enquadrado, eu não sei.
0: Fica, fica a dúvida.
2: Fica a dúvida. Ele também já leu One Punch Man, Gon, Assassination Classroom, Cocô no Hito, Real, Ricardo no Goi, Slan que ele releu. Para o mangá enquadrado que a gente teve há duas semanas atrás. Ele também quer saber se já lemos Suik ou Waters. Ah, já...
0: eu, 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 fi, eu fiz uma review desse mangá no antigo Mangás Undergrounds. Foi um dos primeiros mangás que fiz uma review faz muito tempo. E foi um é... dos
2: primeiros que eu li seu que eu discordei. Porque eu lembro que você não curtiu
0: tanto. Eu lembro que eu não curti tanto. Mas faz tanto tempo. Não sei, então, talvez se eu hoje em dia eu teria uma visão meio diferente, viu? Nossa, o blog tem 3, 4 anos aí. Eu lembro que eu achei enrolado demais. E o character design era muito fraco a ponto de eu confundir os personagens. Eu lembro que era ser assim um problema também.
2: É, no meu caso, o que ele cai no mesmo problema que a gente já comentou de Sky High. Que faz tanto tempo que eu li, é. que eu não, <risos> não tenho certeza se era bom, ou se era uma outra mentalidade minha que não sabia julgar. Então eu não sei dizer se eu gosto de Swick ou não. Eu lembro que na época eu gostei. Se hoje eu recomendaria, eu precisaria reler pra falar.
0: V vamos reler esse mangá. Vamos reler. É uma... É uma, é uma também uma experiência interessante aí. Vamos reler e voltar com umas opiniões sobre.
2: Porra, agora eu já tenho que levar Gabon de Berserk e o Swick. <risos> né? é e uma rápido, leitura sim. de e-mail. meio. <risos>
0: <risos> é, só pra terminar aqui O Slowpoke porte bem cumprida dessa vez O João Paulo comenta Felizmente que terminou de ler Necromancer e gostou bastante Maravilha, cara Olha, olha quantos mangás a gente já tem pros editores aí Ele também leu o começo de Éden e achou o primeiro capítulo uma das coisas mais interessantes que já leu. E também pergunta pra mim sobre o anime de ping-pong em relação ao mangá, o que eu achei. É Eden, aliás, eu só... rapidinho, vai. É Eden, é um mangá que eu tenho várias ressalvas, mas esses primeiros capítulos, com certeza, são uma obra-prima, assim, muito bons, muito bons mesmo. E em relação ao anime de ping-pong, é... é... Eu, eu, eu me empolguei no começo, mas no final, o um, um mangá é melhor, sim. O um mangá é melhor. Ah, é,
2: menos mal. Já tava, tava preparado aqui pra ouvir o contrário. Felizmente, a razão tomou conta do seu ser.
0: É uma pena. É, é, é porque esse diretor, ele, ele é cheio das artimanhas pra fazer animação Barata. fluida. É, barata Mas ele faz Como normalmente os personagens dos animes Eles têm O cara de design um bem simples e tal Ele consegue fazer fluido Gastando pouco, né? Mas Acho que ele pegou esse ping-pong pra adaptar E O problema de custeamento Ficou, tipo, muito na cara Ficou experimental <risos> Mas, tipo, um experimental bem nas coxas, assim Não gostei é...
2: Fica aí então o comentário do judeu é, Vamos lá, partindo já para o pro, pro último programa eu, Esse foi feito por O Rafael de Santos Tomás Ele diz que pensando no mangá de máfia Do Kishimoto, aquele Mario Aquele one shot Sim. Ele diz que o autor poderia ter feito Reborn É, é, é. Fica é, a ideia
0: desse, Depois desse comentário dele eu achei que a gente foi meio injusto com o Kishimoto Porque a gente só analisou Naruto Coitado, ele, ele tem esse one shot aí que é tão interessante Talvez ele poderia fazer um sem nem legal assim, sabe?
2: É, vamos ver quando ele for voltar, mas eu, eu vi que ele já falou que vai voltar, mas que não vai ser no ritmo semanal, porque ele não tem mais esse pique, não.
0: T Tomara que ele volte com uma coisa interessante, porque eu lembro que eu gostei muito de Mario, mas tudo bem. O Thiago O Rato pensa em Cavaleiros do Zodíaco feito pelo Miura ou pelo autor de Vilã Saga, né? Cavaleiros do Zodíaco é tipo uma página em branco, né? Qualquer autor aí poderia vir e fazer uma coisa melhor, né?
2: Não, é verdade, verdade. Eu não sei esses dois porque eles têm um universo que é mais realista, eles não têm tipo um gimmick que é uma armadura e tal. Ah, aí, o Miura... Teria que ver como que funciona isso aí.
0: O Miura já trabalhou muito bem com os elementos de fantasia e tal. Eu conseguiria ver ele fazendo Cabaleras do Dia como muito bom, sim, viu? Ah, e ele é muito bom também em design de armadura e essas coisas. Nossa, o Miura. Eu fiquei até empolgado com a ideia. Achei bem legal, achei bem legal. <risos>
2: Uh, o Equinócio, ele posta algumas imagens de uma brincadeira parecida que ele fez no Facebook, que é brincando de fazer um mashup entre autores ali, obras e tudo mais. Uhum. Ele nos recomenda o 99 Ways to Tell a Story, Exercises in Style, do Match Maiden, que é uma história que... Ele narra de várias linguagens, por assim dizer, Sim. diferentes, né? Vários estilos narrativos e visuais diferentes. Bem interessante. Vamos deixar aí o link no post.
0: Bem legal, é bem legal. Eu dei uma lida aqui achei bem interessante. E nesse Barbui comenta que se o Oda fizesse Fairy Tail, seria uma avalanche de flashback pra todo lado. E a gente não pensou nisso, cara, é verdade. Fairy Tail se salva um pouquinho porque não tem essa forçação de flashback pra todo lado. Mas o Oda ia é. dar flashback pra qualquer nego ali, sabe? É.
2: No entanto, o único flashback de Fairy Tail é o do Gerard, né?
0: O Gelau. O que? Eu nem lembro disso.
2: Era naquela época que o Gelau era tava em todo lugar na história, que o Mashima não conseguia largar do personagem. Você não lembra quem que é o Gelau?
0: Não, não lembro. Gerard,
2: entendi. na tradução original, mas depois descobriu os que o normal é o Gelau. Aquele amigo da Elsa, que tem um símbolo embaixo do olho e que era da... Nossa, como você não lembra, cara? Ele representa é... tudo que o tem de ruim.
0: Ah, tá. Sei quem é esse nego aí. Agora que eu fui pesquisar. Nossa, é porque... É, foi tão ruim que eu acho que eu esqueci mesmo. seu optou nego... É, nossa, esse nego era é uma merda mesmo. É verdade.
2: O Chaturanga, ele acha que Gonagai poderia dar uma Umas corrigidas em Twentes entre boys, pois as melhores obras dele conseguem abordar vários temas sem enrolar. Ele também sugere é, Hunter x Hunter desenhado pelo autor de Gon, e Holly Land, desenhado pelo autor de chamo
0: Mano. Holy Land, desenhado pelo autor de chamo me empolguei com essa ideia, viu? Porque Holy Land, eita obra que prometeu e não cumpriu nada, viu? Puta que, <risos> que decepção de mangá. E, e, e o cara de chamo é bom demais em mangá de luta, puta que pariu, é tudo bem. Só terminando terminar aqui os comentários mais curtinhos. O Danilo comenta um pouquinho lá sobre é, o que eu comentei, que vagabunde é enrolado. Eu queria só comentar aqui, porque eu achei relevante, é, porque a defesa dele é de que a vida, é, o, o vagabunde é uma história meio que bibliográfica, né? Sobre um cara que existiu de verdade, então, se eu achei a história meio enrolada e chata, quer dizer que eu tô achando a vida do cara de verdade também enrolada e chata e a culpa não é do autor. Eu, eu acho que isso aí é uma mentira, porque na verdade, as partes que são mais alongadas, por assim dizer Eu acho as partes mais interessantes do mangá O que eu acho enrolado são as partes Por exemplo, a famosa luta do Musashi Contra os 50 caras Que ele vence 50 caras de uma vez Achei super chato essa parte E é cheio de ação e não sei o que E, 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 e por exemplo, uma, uma luta que tem dois personagens parados Se encarando por, de, de, tipo, duas horas Tipo, cinco capítulos de cara se encarando Eu achei super emocionante Então acho que é um problema do autor mesmo Não tem nada a ver tipo, com o que a história quer contar ou não Fica aí a minha, minha justificativa
2: Beleza, é, partindo já Para alguns e-mails aqui O Vinícius Félix, 19 anos, ele diz o seguinte Só queria comentar dois tópicos Primeiro, a, a, a dupla Oda e Mashima Que seria sim uma ideia ótima, pois Temos uma imaginação absurda Vídeo de criação de mundo, poderes, design, facções, etc E ao mesmo tempo outro, outro autor cuja velocidade E quantidade do desenho É impressionante poderíamos ter assim um one piece maior em quantidade de páginas semanais e sem as usuais pausas o que seria ótimo. E não, e até o one piece e até Três spin-offs rolando ao mesmo tempo. Porque, porque é assim <risos> que, é que o que Machima que
0: trabalha. É assim que... É o que, literalmente o que está acontecendo. Fairy <risos> Tail Fair, está acontecendo. E ao mesmo tempo tem três spin-offs. E ainda ele lança os uns shots assim. A esmo. Eu não sei o que tem com esse cara. Se ele tem assistente demais. Se ele não dorme. Eu não sei. Eu, eu não, não sei.
2: Eu não faço ideia como que ele faz isso. Não, 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 não sei. Deve ter, deve ter um... O Machima deve ser um pen-name de umas 10 pessoas. Não é possível. <risos>
0: Caraca, mano.
2: E, e o segundo item que ele ia comentar é sobre o matchup dos sonhos, que pra ele seria o Haruichi Furudata, o autor de Aikyu, no roteiro, e o Yusuke Murata, o desenhista de Ice Shield e One Punch Man, nos desenhos fazendo Diamond no Ace. Olha, isso é interessante. É uma boa combinação.
0: É uma combinação interessante. Ok, ok. Eu não vou comentar muito. Eu acho que o Furudato só, só combina com ele mesmo.
2: Ah, ok. o que tá dizendo.
0: Eu, eu acho. Vou dizer isso mesmo. É, o próximo e-mail aqui é do Diego Secastro de Fortaleza. Ele coloca aqui algumas trocas de autores que para eles seriam interessantes. Aqui, ó. O autor de Akuna Nohana fazendo Helter Skelter. Hum. Ok, interessante. E Niwazano Azano fazendo Bitter Virgin. É, ok. Autor de Green Blunt, de Hideout, fazendo Dao, corrigiria, eu acho. Salvaria. Poderia
2: Salvaria. salvar, poderia salvar.
0: É, Endo Hiroaki fazendo Elfeliad, de... ok, ok. Kito morreu de Bokurano fazendo Akira.
2: Olha, esse daria... Esse seria bom, cara, porque ia corrigir os problemas de Akira, que eu já falei aqui.
0: A arte seria só o um problema, né? A
2: arte, seria, a arte pioraria. Ele podia fazer o roteiro, deixava o cara que desenhou mesmo. Ó, oh, ó, oh,
0: é, o autor de... É, esse cara aí, o Kito de Bokurano, fazendo o roteiro de Akira, e aí o cara de Blame fazendo a arte, o esse Nossa,
2: hey. ia ser louco.
0: Ah, o Nihei pegando pra fazer a Kira seria bom demais, na verdade, tudo bem. O, ele também sugere aqui, ó, o Suzuki na Kaba de Nanatsu no Taizai fazendo Reborn, ok. Toriyama fazendo a Ono Exodus. salvaria, salvaria. Nossa,
2: ia ser totalmente diferente.
0: <risos> Outra coisa, <risos> <risos> Makoto Yukimura, de, de quem é esse cara? É, o
2: de Vinland Saga.
0: De, ah, o actor de vilã-saga fazendo Naruto. Hum, curioso, curioso. E Mari Yamazaki de Termay Roman fazendo Eureka. O que é esse
2: Heureka? Eureka? Eureka é do mesmo autor de Isturi. Ah, tá. É um mangá de um volume, eu li esse mangá, eu acho que salvaria. Porque esse Eureka é bem mau menos, é bem mau menos. Eu acho que ela faria uma coisa melhor. Eu conheço é. pouco dela, eu li um volume de Termayo Roman, mas. Ela manjava, nesse um volume ela manjou, então...
0: Muitas ideias aí, muitas ideias. Algumas trocas que ele poderia fazer por parte seria o book pelo Matsui no final de Soul Eater. Ah, só o final, assim. Só o Matsui pra pegar o final de Soul Eater e corrigir. Ok. Boa ideia. Boa <risos> ideia. É, porque o Matsui faz final muito bom, é verdade. O Oba, que poderia ser contratado para fazer só a primeira metade da obra, né? E aí depois tchau. Ah, <risos> coitado. Não, não. Não acho a segunda metade de aqui. Deve não tão ruim, não. Então, o mashup dos sonhos dele seria o Matsui fazendo o roteiro e o Inoi, a arte de 10th Century Boys. Olha, é eu não sei. Matsui nunca fez algo tão maduro, né? Eu não, eu não sei no que ia dar. A, acho que ele diz aqui que ele acha que seria algo parecido com Billy Bat, que é a obra favorita do Urasawa pra ele. Hum, ok, ok. okay. okay, okay é, eu okay. sei, se
2: é, eu não sei. É muito difícil. Mas seria muito fora da zona de conforto do Matsui. Então é. eu, eu não consigo julgar tanto. Mas acho que poderia rolar. Poderia rolar.
0: O Inoi? Eu não sei se é uma obra também que combina tanto com Inoi. Eu, talvez, é Uma ideia bem maluca aí, Pode, é uma aposta É uma aposta é. E o um mangá de peteca que só ia funcionar Se eu, se eu o judeu, deixasse o roteiro Pro Frodata E a arte pro Morata E ficasse só como criador é, do concept Poxa, cara Deixa eu participar também
2: <risos> Dá um voto de confiança, né Deixa eu ser.
0: Se bem eu não sei se ia é... ganhar do Furodatu. É, o Furodatu não deve manjar de peteca, porra, cara.
2: É que você manja pra caralho de peteca,
0: né? Ah, não, mas é pesquisar, eu ia dar. Ah, ele não, né? Não, não, não tem, não tem peteca no Japão.
2: É, bom, ah. beleza, esses foram os e-mails, vamos finalizar rápido porque o e-mail ficou grande. O que você tem pra comentar, Judeu? Se for comentar alguma coisa, fala rápido.
0: Não, não tenho nada pra comentar, vamos terminar assim. Ok, eu, eu até tinha, mas agora que você tirou. Não, não, acabou, acabou, <risos> acabou.
2: <risos> Where we
0: stand. Recomendação da semana é minha Com plateia <risos> Rapidinho aqui Não encontrei nenhum h que tinha um time skip assim Pra eu comentar nele Então vai é o que eu tenho aqui mesmo Mangá que eu vou recomendar aqui. Eu acho que não recomendei, nem ninguém. É Oh My Sweet Alien. Algu alguém Nossa. já leu esse mangá? Muito bom, eu já li, já li. Só
2: por esse nome eu já fiquei... Achei meio estranho, vamos lá.
0: <risos> Maravilhoso. Muito bom, cara. É, é um mangá de comédia sobre um cara que vive com uma... Alien. E, é, ele tem uma pegada bem. meio Slice of Life, mas tem mais a ver com relacionamento sobre a, o dia a dia dele. É, o dia a dia, Slice of Life. É, com... é Slice
3: of Life. É of é é bem... Life de um casal
0: de, de, um, de cara... um cara com uma alien, sim. E a arte é muito boa. E o mangá só é simplesmente muito simpático, cara. Muito simpático, muito gostosinho de ler. É bem engraçadinho. Não, não é um ete, assim, pelo que o nome aparenta dar e a premissa, né? Ele é, ele é bem galera, honesto. Claro, tem peito, mas porque as pessoas ficam no. É, não, tem, tem uma cena outra aqui, mas não tem não é nada muito forçado, não. Uhum. É, Se você falou a premissa,
1: eu lembrei de To Primeira coisa que eu lembrei quando você falou essa premissa. Ah,
0: tão bom quanto. Não, não, Nossa! Não tem...
3: Sai, tu Love é bom pra caralho, não sei se tá
0: falando. Ah, não, não, calma. Não tem... Tenho... Não. Ou mais, Fittar, tá, ele não tem nada a ver com o tu virou, nem nenhum. É, é, é outra pegada, assim. É, é meio que uma comédia romântica. Essa, essa é uma boa definição. É uma, é uma comédia romântica super agradável, assim. Muito engraçadinha e com... Uma arte bem simpática. Bem simpática. Esse, esse eu gosto. Esse eu acho que é um bom adjetivo pra esse mangá.
2: É um voluminho só, tô vendo aqui. Não deve, uhum. deve ser
0: danoso um volume.
2: E, e tá com umas avaliações boas aqui no mangá updates, o que é bem difícil esse tipo de mangá. Pois não é, é realmente,
0: é realmente bom. Não é, não é, é esse tipo de mangá. Não é um et, não é um <risos> Eu não falei que tipo de mangá eu tava pensando. <risos> não, sei, tá que,
2: sei que supôs que era o et.
1: Nossa, tem mamilos, é um et. Tem mamilas. Generalizei mesmo.
3: Tem tem mamilos. Tem mamilos. É quase é tem quase um NTR, mas ele escapa.
1: O Ma mamilo
2: é quase hentai, cara. O mamilo é complicado.
0: Não, não. você tem calcinha? <risos> tem.
2: Tem pimpinpe. que é este...
0: Não, não. Tem, sexo, tem é, sexo? Eu não lembro de ter calcinha. Não, tem no... sexo interstelar aí? Tem... Tem, ah. tem, tem umas. Cara, ele, ele brinca super com essas tipo, esses questões de relacionamento, só que tipo, ele coloca uma alien ali no meio, né? Então, são todas as questões. E... Mas ela
2: é uma alien humanoide?
0: Ela é uma alien humanoide, só que ela tem um disfarce, assim.
3: Ela tem uma second skin que é uma roupa, que é uma
0: mulher. Exato. Super legal, super legal. A recomendação fica essa mesmo, então. Oh my sweet Alien. Oh minha Doce Alien. Beleza, oh, então. Ó, minha Doce, Alien. Só, só digo então, muito obrigado aos participantes de sempre aí pela presença e até semana que vem, Stran. Até semana que vem. Até semana que vem.
2: To the late night double feature picture show in the back row. Oh, oh,
1: oh. To the late night double feature picture
2: show.